Emma ja Kersiin kvartekoolist kratt ja sa kuulad murekoera jutud podcasti. Sa oled täpselt õiges kohas siis, kui sinu koera käitumine valmistab sulle muret või lausa meelehärmi, sest selles podcastis jagan ma oma kogemus ja vestlen teiste ekspertidega koerte käitumise teemal, et pakkuda sulle vastuseid ja lootuskiirt oma koera treenimise teekonnal. Mõnusat kuulemist! Mida teha, kui koer kardab erinevaid pindasid? Näiteks ta kardab panni minna, ta kardab treppist käia, ta kardab lifti minna. Võibolla ta kardab ka autosõitu. Autosõidu hirm on ka tegelikult üks pindade hirmudust. Kuidas aru saada, et koer üldse kardab neid asju? No, see on õnneks üks sellisid muresid, mille puhul on väga lihtne aru saada, siis läbärast, et enamasti need koerad ei taha sinna minna. See ei saa, see on põrand, on nagu laava. Sa üritad teda meelitada ja ta ei tule. Kui sa paned sinna majus, et siis ta on selline, et ta on tagajalgadel kõik raskus, et siis ta niimoodi venitab ennast ja ta vaatab, et kas sa oled lähedal või mitte ja siis ta nagu üritab ja siis ta tegelikult, nagu, kui ta saab majuse kätte, siis ta kohe üritab põgene ta tagasi. Mõnikord need koerad isegi lähevad sellesse kohta, aga kui sa neile majust pakud, siis nad ei võta majust vastu. Nad on lukus juba. Et nii kui nad astuvad sellele pinnale, siis on automaatselt on üleminek sellele, et nad lähevad shutdowni. Ja miks see probleem on, on see, et tihti peale need hirmud erinevate pindade suhtes takistavad koera ka asjade tegemist. Noh, näiteks ongi, et kui su koer kardab treppist käimist, siis see võib olla mugav siis, kui sa tahad näiteks, et su koer oleks alati algorrusel ja ta ei tuleks üles, aga see muutub kohe ebamugavuks siis, kui sul on vaja teine kord, et ta treppist liiguks. Et mina soovitan tegelikult mitte mängida selle peale, et ah, okei, okay, et ma kunagi ei taha, et mu koer treppist üles tuleks, et tegelikult ma ei õpetagi talle seda las kardab. Sest sa kunagi ei tea, millal juhtub see olukord, kus sul on mingil põhjusel vaja see koer treppist üles saada ja kui tal on see hirm väga tõsine ja sul on tegemist suure koeraga, keda sa ei saa sülle võtta, no siis on päris arvad lood. Samuti suurtes korteremajades, kui on ikkagi palju treppe vaja käia, siis treppist käimine on küll väga kasulik ja ma alati soovitan koertega pigem käia treppist kui liftist siis teatud juhtudel on ikkagi mugavam ja mõnusam liftiga käia ja on mõistlik õpetada koera sellega toime tulema. Ja noh, autosõidust me jääb üldse rääkimagi. Autosõid on nii oluline, et koer seda taluks ja sellega toime tuleks, sest et see sellest sõltub ju kõik. Kui su koer kardab autosõitu, siis ta läheb selle emotsiooniga, millega ta autos oli, ta läheb sellega laia maailma. Samamoodi tegelikult liftisõiduga, et kui su koer kardab liftiga sõita, ja tal seal tekib see ärevus, siis mis sa arvad, kas ta läheb rõõmsast tujus või juba ette pahas tujus läheb välja, et mis sa arvad, kuidas ta siit maailmas olevate asjade peale nagu reageerib? Kas ta võtab sul kergesti majuseid? Kas ta on avatud mingitele asjadele või pigem on ta juba pahas tujus? Et see on nagu see, mille pärast on need, need kaks asja eriti olulised. Samamoodi, kui me näiteks tahame oma koera kammida või pesta, siis meil on vaja tihti peale koer tõsta kuskile kõrgele pinnale ja kui ta kardab sellised asju, siis on meil jälle probleem. Ja kõike keerulisem on võibolla ka see, et kui meil on koer, kes kardab mingid teatud pindasid, siis ta võib üles näiteks minna treppist ja siis ta kardab alla tulla ja meil on suur probleem, mis saa seda koer enam alla. Et sellepärast tasub alati kindlasti need ette võtta ja 
Ja noh, kui ma mõtlen selle peale, et miks need probleemid üldse välja kujunevad, siis need on tihti peale, kui ma enamus mure käitumiste puhul ma ütleksin, et seal on tugev geneetiline komponent, siis võt, pindade puhul on niimoodi, et seal on küll teataval määral, noh, näiteks autosõidu hirm võib olla päris pärilik, et seal võib olla ka natukene mingi tiivelduse komponent ja muid sellised asju sees, mis on seotud, siis koera tasakaalu organiga näiteks kõrva sees, et kuidas see on arenenud ja need asi. Aga miks need eelkõige tekivad on see, et koeral puuduvad positiivsed kogemused või ta on ehmatunud pindade peale astumisega, tulevad need ehmatused väga kergesti, kui need on sellised, noh, näiteks kui on koer pole kunagi varem käinud kalteel, sellel on metallist koliseval kalteel ja tastub sinna ja see on imelik ja vamugav jalgade all ja see hakkab kolisema, siis seda sellest ühest astumisest õpib juba seda, et see on kahtlane, ma parem ei lähe sinna. Või näiteks, kui sul koeral on esimest korda tastub linoleum pinnale, lipastub seal, siis ta ongi veendunud, et see linoleum on üks juba kahtlane asi ja ta edaspidi kõnnib seal niimoodi künte peal ja hirm on ult sellepärast, et see Esimene kogemus oli lihtsalt nii ehmatav tema jaoks. Mõnikord võib olla ka niimoodi, et koeral on juba palju häid kogemusi, aga siis lihtsalt juhtub ühel hetkel, et ta juhtub midagi ehmatavad. Näiteks ta kukub laua pealt alla ja peale seda hakkab ta lauda kartma. Või näiteks ongi, et autoga oli muidu, ta sõitis normaalselt, aga ükskord siis oli mingi äkk pidurdus või asi, ta lendas seal. Ja sai ehmatus osaliseks, et sellepärast tegelikult ma ütleksin, et auto sõidupuhul on kõige olulisem asi, mis sa ära teha saad, sõiduta oma koera turvalisel moel. Selle jaoks on olemas spetsiaalsed transportipuurid, aga on ka lihtsalt selliseid no, neid kokkupakitavaid riidepuure või mis iganes sa saad teha. Lapsesse paned turvava tooli, et pane koer ka turvaliselt ära, endale paned ka jõu peale, et pane koer ka sellisesse kohta, kus ta ei saa, tal ei ole ruumi, et lennata, kus ta ei saa püsti tõusta ja ringi sebida, sest et kui koer juba, mina õpetan kõik oma koerat autoga sõites pikali viskama, sellepärast, et kui koer on istuvas asendis või püstises asendis, siis ta on palju altim kukkuma ja tal läheb palju kergemine ka südapahaks. Ehk siis... Selline pesa, kus kohast ta saab võimalikult vähe nagu ringi sebida ja võimalikult vähe ringi rulluda, teeb kohe olemise paremaks plussen, või ta annab talle kindlust tunde, et see on see üks koht, mis lõhneb tema moodi ja mis on alati täpselt samasugune autodas, et isegi kui sa autot vahetad, siis see koht on talle tuttav. Miks koerad hakkavad näiteks vannis käimist kartma? See on ka tihti peale seotud sellega, et esimene kord, kus kohas koer vanni läheb, Koer lihtsalt tõstetakse sinna vanni ja kohakatakse teda mõnuga pesemanja. See, see ei ole kõige toredam tutvustus. Et kui sa tead, et ühte kohta, kui siin tõstma juba hakatakse, siis hakatakse tegema kohe mingid imelik asju, imelikud ääled, imelikud tunded, kõik asjad. Loomulikult sa hakkad kartma, et koeral on ka see täiesti aru saadav, et see tekib. Ehk siis vannis käiku. Ja autosõitu neid võiks harjutada järgi järgult, et harjutada koer kõigepealt sinna minemisega. Ja kui ta sinna läheb ja ta teab, kuidas seal olla, siis alles lisada sinna see vannis, see pesemise osa või, või siis autosse sõitmise osa. Ma räägin pärast pausi, räägin pikemalt sellest, et kuidas see treenimise pool nagu välja võiks näha. Aga pindade hirmu puhul ja, on kõige-kõige suurem probleem see, et esiteks, et kohertel ei pakuta nooruspõlves neid kogemusi erinevate pindade peal liikumisega või siis kui need kogemusi pakutakse, siis need kogemused ei ole inimese poolt sellised kontrollitud 
et koer võib saada ehmatuse osaliseks. Näiteks väga paljud inimesed, kes on oma koeraga kiliti treidnidesse läinud, teavad ja saavad peapesu, sellepärast, et nad saavad teada seda, et see, et nad kuskil koera väljakul on lasknud oma koeral ronida igasuguste nende aluste asjade peal, see on tegelikult teinud nende jaoks agiliti harjastamise keerulisemaks, sest et enda teadmatusest on nad tekitanud koerale juba hirmu, et koer on mõned korrad kas kukkunud sealt alla sellepärast, et seda on tehtud natukene nagu valetehnikaga või koer on saanud seal selle kogemuse, et see pind võib hakata kõikuma või häält tegema ja nii edasi, et sellepärast on hästi hästi oluline, et igasugused sellised keerukamad pinnad alati ma soovitan seda teha juhiste järgi, et kas siis kogenud treeneri kõrval või vähemalt minimaalselt mingisuguse konkreetse juhise järgi ja alustada lihtsatest asjadest, et näiteks Näiteks kui agiliti koertele hakatakse õpetama kiike, siis seda ei alustata selle suure kiige pealt. Alustatakse tegelikult sellest, et näiteks mingisuguse plaadi alla pannakse üks väikene mingi kivikonarus või pallikene ja see alus natukene kõigub, et koer õpib seda, et kõik pinnad ei ole alati stabiilsed ja selle paugu tegemine on vahva. Aga miks? Nad siis selliseks muutuvad, selle võibki lühidalt ehk kokku võtta sellega, et kogemuse puudumine halvad kogemused ja mingil määral ka jah, geneetiline pagas, et on teatud tõud või teatud perekonnad, kus kohas siis on koertel natukene suurem ärevus pindade suhtes ja on ka koerad, kes on kohmakamad, et kui sinu koer on selline, kes kergesti astub asjadest mööda, siis tal võib kergemini tekida ka pindade suhtes tundlikus ja samamoodi, kui su koer on selline Ta võib olla väga osav oma kehas, aga kui ta on selline koer, kes on väga tähelepanelik igasuguste muutujate suhtes ja pisut pessimistlik, siis sellised koerad on ka tehti peale, et nad nagu, neil pole väga halba kogemust vajagi, kui nad vaatavad, noh, see on imelik uut sorti pind, ma igaks juks ei astu selle peale. Aga mul tuli üks lõbuslugu ka meelda ka minevikust ja nendast pindadest rääkides, et ma mäletan, kuidas... Kõige klassikalise näide, kuidas moodi tekib koeral hirm mingi konkreetse pinna või olukorra suhtes on, oli mul Ronniga. Ronni oli mul vabalt, me olime jõe ääres ja jõe ääres oli ka paadisild ja siis ma mäletan, et me käisime seal ka inimestena paadisilla peale, Ronni käis ka ja ma mäletan, kuidas ühel hetkel, Ronni ei olnud mitte kunagi minuga koosõladas vees käinud ja ka ujuda saanud, ma teadsin, et tegelikult vist ei oskagi seda. Aga ma sellel hetkel ei mõelnud sellele, ma tegin muid toimingud, me ei mäleta, me vist tassisime mingid puid seal kuskile või mingi inimeste tegevus oli meil käsil, et koeratreenimine parasiku polnud ja ma ei osanud ka oodata, et Ronni nii loll on. Aga igal juhul oli niimoodi, et ma mäletan, et Ronni läks sinna selle paadisilla peale, see kus juures oli ta leduelamus, kui koges seda, et aah, kõigub, okei, midagi juhtu, väga tore. Käis seal edasi tagasi, ma veel rõõmustasin ka, et näe nii tore, ta edu elamuse sai enda jaoks ja siis ta ühel hetkel seal paadi silla lõpus, vaatas üle ääre, vaatas, ohoho, nii põnev, et mis seal on, seal on mingi vesi või asi, vaatas seda ja järgmisel hetkel ma ei tea, kas ta arvas, et on Jeesuslaps või mis tal täpselt mõttes oli, aga ühel hetkel ta astus lihtsalt üle ääre ja täpselt sellise näoga ta astus üle ääre, nagu ta arvaks, et ta saab veebel kõndida. No, muidugi ta ei saanud, ta kukkus järgmise hetkega, oli ta seal vee alle, siis tükkur rapsimist ja sapsimist oli, kuni ta lõpuks siis sai kiiresti teada, kuidas ujumine käib, ujus välja ja peale seda oli see, et 
sealt edasi läks päris, päris mitu aastat enne kui Rönni oli valmis vette minema selliselt, et ta nagu väga ei kartnud seda enam. Aga tal oli päris tükka aega, oli niimoodi, et ma mäletan pärast seda ehmatust, oli see, et kui ta, kui ta nägi, et meie läksime jalgupiti vette ja tema jäi kaldale, siis ta hakkas täiesti, ta hakkas aukuma meie peale ja hakkas aukuma selle vee peale ka, et tal oli täiesti sõike mingi, aaa, see vesi on ootlik, see on kaatlane üksus. Et seda see ühe väikese momentiga on võimalik koerale õpetada mitu aastat kestev hirm põhimõtteliselt mingi asja suhtes. Et sellepärast on nii-nii oluline see, et kui sul on koer ja sa tead, et tal pole mingisugusel pinnal käimise kogemus, siis võta see aeg. Ära planeeri näiteks seda niimoodi, et kui sa, et sa kuskil mingi matka sees, kus kohas sul on vältimatult vajalik mingisugust sorti uuel pinnal liikuda, et siis, siis sa siis selles kontekstis tutvustad esimesed. No näiteks ütleme, hea näide on see, et see koer pole kunagi sellisel metallist läbipaistval kaltel käinud ja siis esimene koht, kus sa seda tutvustad on siis mõnel nagu meil on siin see näiteks ontika matkarajal on see kõrge kõrge siukene trepp on ja sealt pankkrainikult alla et esimest korda sa lähed sinna, kus kohast on niimoodi, et sa muud moodi sealt alla ega üles ei saa kui sellest konkreetsest kohast ja see on üli pikseline teekond, et see ei ole kõige parem viis, kuidas tutvustada. Et mõtle läbi ja kui sa näed just selliseid nagu imelike pinda siin nagu konteksti väliselt, et siis kindlasti tasub seda harjutada. Aga ma räägin nüüd natukene pärast pausi, et kuidas seda täpsemalt teha ja miks see nii äge asi on ja mida see meile annab ka, kui me räägime murelikest koertest üldisemas plaanis. Kui sinu koer hakkab tänaval jalutades kergesti haukuma või kipub tirima ja ta ei kuula sind üldse või kui ta ei usalda sind just kui kõige olulisematel hetkedel, näiteks siis kui sa tahad tal küüsi lõigata või teda pesta, kui ta on kodus, puhkajal, rahutu, närviline, võibolla on ta isegi kedagi hammustanud või muul moel ohtlikuks kujunenud, võibolla sa juba tead, et ta kardab inimesi, koeri, autosõitu või pauke, aga võibolla sa isegi ei saa aru, et milles täpselt probleem on, siis kuula nüüd tähelepanelikult, mul on sulle midagi väga-väga ägedat. Kuidas sulle meeldiks, kui su koer jääks talle keerulistes olukordades rahulikuks ja küsiks ise rõõmsalt sinult suuniseid? Mida ta siis koos teha jälle saaksite? Mis tunne see oleks? Kuni 22. veebruari südaööni saab liituda murelike koerte veebipaketiga 2,99 euro eest ja sellest paketist sa saad täieliku selguse, kuidas, mida teha, Sa õpid selle koolituse käigus muutma jalutuskäike ja egasuguseid muid vajalike tegevusi lihtsamaks, niimoodi, et su koer tõesti kuulab sind ja teeb rõõmuga koostööd. Sa õpid vähendama probleemseid käitumisi ja sa saad igal ajal meie käest nõu küsida. Tänaseks ilmselt juba tead, et sinu koera mure ei lahene ühe nädale või isegi ühe kuuga, vaid see on pikem protsess. Meie teame seda ka ja ma võin sulle lubada, et sellest programmist leiad sa tegevust endale aastateks. See ei ole ühekordne, ühekuuline või kahekuuline investeering, see on pikem tegemine. Ehk siis kuni 22. veebruar südaööni saab liituda murelike korte veebipaketiga 2,99 euro eest kortekoolkrat.ee 
Ja muide, tasuta kingituseks saavad kõik liitujad sellel perioodil kaasa isuärate veebikursuse, mis aitab sul oma koera kodust väljaspool treenides majustest huvituma saada, sest ma tean, et murelike koertega on tihti peale see probleemiks, et need koerad ei võtta majuseid lihtsalt niisama, neid tuleb harjutada seda tegema. Nii et kortekolgrat.ee 22. veebruar südaöö ära siis maha maga, ma ootan sind ja ootan seda, et ma saaksin aidata sul sinu koera mure ära lahendada, et teil oleks jälle koos tore olla. Kui me räägime koerale erinevate pindade tutvustamisest ja selle hirmu vähendamisest, et me räägime alati kahest asjast eraldi. Üks asja on see, kui koeral pole veel seda kogemust, siis see tutvustamise osa, see on hästi hea ennetav tegur ja kui sul on selline koer, kes on skeptiline asjade suhtes ja sa tead juba, et on see pessimist pigem, siis ma soovitan sellest alustada, ammu enne kui tal tekib üldse mingi pindade hirm. See on kõige lihtsam ja parem viis oma koerale tegelikult edu elamusi pakkuda ja õpetada, et maailm on üks äge ja turvaline koht. See kasvatab ka hästi palju enesekindlust koerale, et kui näiteks koer on muidu ma ei tea, helitundlik näiteks või reaktiivne, kui ta õpib seda, et ta saab oma käppasid erinevatele pindadele asetades, saab kontrollida seda, mis hetkel ta preemiat saab, siis sellest võib saada tema jaoks väga äge selline motivatsiooni ja selline optimismi süst öelda, ja sa saad seda hakata kasutama ka murelike trennides. Sa saad õpetada oma koerale, et aga tegelikult maailm ongi ühalt pinnalt teisele liikumine ja kõik need muud asjad muutuvad vähem oluliseks. Näiteks üks hea näide on see, et ma alati õpetan oma kutsikatele ja uutele koertele ühe esimese asjane õpetangi selle aluse peale minemise kõigi nelja jalaga. Ja kui me lähme esimest korda nendega kliinikusse, siis nad kõigepealt vaatavad, wow, nii palju imelike lõhnu, nii palju imelike inimesi ja loomi. Ja siis nad näevad järsku keset seda, näevad, oh, aga seal on see alus! Mulle meeldib aluste peale hüppata, nad ise tirivad sinna ja nad lähevad hüppavad sinna selle kaalu peale. Ma saan kohe koera ära kaalutud ja see on tegelikult juba hea viis koera nagu ärevust oseme maandamiseks kohe, võõras kohas esimese korraga. Ja samal ajal Olles kliinikus näiteks oma järjekorda oodanud, samal ajal ma pean tõdema, et väga paljudel juhtudel on vastupidi. See kaal on just see asi, mis süvendab korte hirmusid, et nad tulevad sinna, neil on niigi mingi õudne koerad inimesend, uus koht ei tea, mida teha ja siis hakkab omanik hakkab teda lükkama sinna kaalu poole ja siis see koer ei taha sinna minna ja siis ta seisab juba künte peal, varbad laial ja on selline mingi no, ainult mitte kaalu peale ja siis teda ikka üritatakse kuidagi väänata sinna kaalu peale. See ei t- arenda kuigi palju enesekindlust ja koostusoovi ega usaldust omaniku vastu, nii et väike ja lihtne asi tegelikult hästi lihtne õpetada, aga hästi, hästi oluline just selle suhte koha pealt. Ja samamoodi näiteks, kui koeral on õpetatud, et ta saab hüpata erinevatele kõrgematele pindadele, siis tema jaoks on vanni minek, ta saab seda ise kontrollida, ta saab ise sinna minna, kui on piisavalt suur koer ja selline. Või autosse ta saab ise otsustada, mis hetkel ta sinna läheb, see annab talle võimu enda keha üle ja see, kui me võtame nüüd koera, kellel on enesekindlusega probleeme, siis juhul kui ta saab kontrollida seda, et millal ja kuhu ta liigub, siis see annab väga palju juurde ta üldisele heaolule, üldisele meeleolule ja turvatundele. Ja ka näiteks tõstmise puhul, et tegelikult ta, no, seda ma ka õpetan eraldi murelike koerte kursusele, et kuidas koera harjutada tõstmisega, 
tõstmisele ka laudat peale, tõstmisega vanni, tõstmisega autosse, sellepärast, et jällegi, et kui koer harjub sellega ja teab seda, et see on positiivne asja, et see ei ole mitte asi, mis tuleb ära teha ja ära kannatada, vaid et see on tore asi, seda tasub lausa oodata ja ta tuleb ise sulle kätte vahele, et oh, tõsta mind nüüd järgmisse kohta, siis jällegi, mis meeleolust on vanni pesu, pesu ajaks, kui ta on sinna läinud vabatahtlikult ja omal algatusel sinule ise sülle hüpates, Ilmselgelt ta on rohkem valmis selleks pesemiseks, ta tahab neid majuseid võtta selle aluse peale nii edasi. Et see on nagu hästi-hästi oluline asi, millega arvestada. Ja kui me räägime nüüd sellistest suurematest hirmudest nagu autosõit, siis võtta seal on niimoodi, et seal on mitu asja kokku pandult, et seal on vaja koeral kõigepealt hüpata kitsasse kõrgesse kohta. Need on kaks asja, mida tasub täitsa eraldi harjutada, et mine kitsasse kohta, hüppa kõrgesse kohta ja alles siis need kokku panna, need tükid. Ja siis ta jääb sinna kinni, see kinni jäämine mingisse kohta, see on alati koera jaoks selle lisastressor, see on jälle asi, mida me harjutame tavaliselt omal kursuse raames, et kuidas moodi seda teha niimoodi, et koer sellest paanikasse ei läheks. Ja kui nüüd autosõidu puhul üks hamm edasi minna, siis seal on järgmine asi on see mootorimüra ja vibratsioon ja lõhnad, mis sellega kaasnevad, see on jälle stressor. Ja siis sellest järgmine on see kõikumine ja liikumine, sest et tegelikult, kui me mõtleme autosõidu peale, eriti kui me mõtleme sellise lahtiselt sõitva koera peale autos, siis see on korralega füüsiliselt päris koormav tegelikult, kui on pikk tee ja kui on palju selliseid pööramisi ja jõnksusid, siis tegelikult koer peab kogu aeg oma süvalihased pingul hoidma ja kogu aeg nagu keskenduma, et sellega tuleb ka arvestada, et kui sa treenid, et sa pead algusest teda harjutama sellega sellist tundlikumat koera järgjärgult, sellepärast soovitatakse kutsikatega ka alati neid pisikesi teekondi ette võtta, et nad kõigepealt harjuksid sellega, selle protseduuriga, sellega, kuidas see välja näeb ja kuidas see, kuhu see viib, et sellistel koertel, kellel ei ole väga suurt hirmu loomupäraselt autosõidu ees, nendel koertel on see, et nad klikivad väga kiiresti lahti, et okei, aut on see asi, millega viiakse mind ägedatesse kohtadesse ja nad koanevad ise selle autosõiduga ära. Aga on koeri, kellega see võib kauem aega võtta, et näiteks autosõidu hirmuga minul on kahe koeraga hästi erinev kogemus, et mul Meera ja Ronni mõlemad kartsid autosõitu ja Ronniga mul läks täpselt kaks nädalat. Algusest ta kartis pööraselt, ta ei nimelt, et ta ei olnud nõus autosse hüppama, siis ta ei olnud nõus autosse sööma ja ta kartis õtsad seda momenti, kui auto uks kinni hakkas minema. Aga kui me saime sõitma, siis mingi paari kilometriste ringite, me olime vist kaks või kolm sellist lühikest ringi teinud, kui ma sain juba aru, et ma ei tohida vähem primeerida autosõidu ajal, sellepärast, et ta lihtsalt tema jooks või see nii fann ja nii tore asi, et ta oli kogu aeg nagu, ta ei ilastan mitte iivelduse tõttu, vaid sellepärast, et ta nii jõudselt ootas oma majusid. Siis ma teadsin, et temaga on kõik, et temaga on hästi ja rohkem ei pea seda treenima. Meeraga jällegi oli kõige raskem see. Meeraga Ma pidin harjutama seda hästi samsammult, ma pidin alustama alguses auto vaatlemisest mingi 20-30 meetri kauguselt, ma pidin algusest peale, kõigepealt ma alguses proovisin, proovisin suhteliselt ebaedukalt, kuni siis ühel hetkel ma läksin kliinikusse ja me pidime panema talle 
on oli käsi müügiga, eli müügil selline asi nagu adapteleeri, mis siis on nagu põhimõtteliselt sünteetiliselt tehtud sarnased feromoonid nagu nendele koerte, koerte enda loomulikele feromoonidele, ehk siis sellise rahustav, mitte nagu rahust ja ka selline rahustav lõhn, mis nagu maandab siis koera ärevust aset sellist asja me kasutasin meeraga tugevat erinevust ei olnud näha, aga mida ma nägin oligi see, et ta oli valmis sööma maiuseid, et ta osaldas seda olukorda piisavalt palju, et ta lõpuks hakkas sööma, muidu ta mul auto läheduses üldse ei võtnud ühtegi maiust. Ja niimoodi treenides me saime lõpuks autosse sisse minna ja siis auto uksi sulgeda ja niimoodi, aga võt meeraga see sõitmise osa oli väga raske, et alguses ma pidin, päris pikalt pidin taga tegema seda, et me liigutasime autot lihtsalt meeter siia, meeter sinna ja läksime maha, siis kaks meetrit kolm meetrit, neli meetrit, sada meetrit sõitsime autoga, ma mäletan, see oli meie jaoks juhke, wow, me suutsime sada meetrit autoga süüa ilma, et see lukku läheksid nii lahe, et ja selliselt sam haaval me treenisime seda, et ma meera treeningplaani olen ka meil murelike sellele veebipaketi juurde lisanud just sellepärast, et see oli, see oli, ma Toona ka kirjutasin kõik need märkmed üles, pidasin logi selle osas, et kuidas ma täpselt seda raskusastet tõstsin, millised tagasilöögid, mis hetkel tulid ja mis suguselt ja mida ma jälgisin ja, ja kõike seda, aga asi, mis tundus alustades täiesti lootusetu üritusena viismeid selline, et tegelikult kolm kuud hiljem me saime sõita juba 200 kilometri pikkuseid otsimaale ja tagasi. Me pidime küll vahepeal tegema mõned peatused, ma pidin teda küll järepidevalt söötma ja jälgima, aga see oli meie jaoks tohutult suur, sest et see erinevus selle punkti ja selle nagu eelneva punkti vahel oli see, et me ei olnud enam oma kodus vangis. Me saime jälle liikuma minna ja kuna meera oli ka keskkonnatundlik koer ja tal oli igasuguseid muid hirme, siis ma ei saanud endale lubada seda, et see auto sõidu jooksul tekib nagu ärevus, et ta võtab selle igale poole kaasa endaga. Ma isegi ei tea, kas see keskkonnatundlikus oleks tal nii tugevalt välja kujunenud, kui tal poleks autosõidu hirmusel ees alla olnud, sest et kui ta igakord, kui ta võõras see kestukanda sattus, siis see nagu seondus tema jaoks selle autosõiduga. Et, ja see oli hea näide ka sellest, et noh, kui tavaliselt öeldakse, et autosõidu hirmu vastu aitab see, et ei koera toredatesse kohtadesse, siis sellist koera, noh, mis see on see tore koht, kuhu sa teda viia saad, kui tema jaoks kõik nagu võõrad kohad on hirmsad ja kõik tuttavad kohad võivad ka olla hirmsad. Et, et see oli jah, selline pikk teekond, aga see oli nii seda väärt, et tegelikult oli, et kolm kuud oli väga keeruline rollercoaster, ma mäletan, et ma nutsin ja oli kordi, kus ma pidin autosõidu nagu laskma omal mehele ära katkestada ja läksin autost välja mitu kilometrit teemal kodust ja pidin jala tagasi minema, sest et lihtsalt meera piir tuli ette. Et seal oli ja vahepeal mul oli täpselt sõike tunne, et uhtu, kas see on üldse võimalik, hästi lootusetu tunne oli. aga need kolm esimest kuud, kui ma ülelasin, need et kõige raskemad ja peale seda läks juba lihtsamaks, aasta aega ma pidin teda ikkagi jälgima ja sõitma hästi sujuvalt ja premeerima teda sageli ja nii edasi, aga praeguseks on meera meil kohe saab juba 12 aastaseks ja see hirm on tal, ma pole aastaid pidanud sellel üldse mõtlema. Ta on paljud erinevate autodega sõitnud, ta võib sõita autodes erinevates kohtades, nii eest, aga äh, lahtiselt kui puuris. 
ta on väga painlik ja ta suudab nagu majuseid võtta ja ta suudab ja ta rahulikuks ja ta ei muretse sellepärast, nii et minu meeles see on nagu nii, nii väärtuslik asi, mida õpetada ja samamoodi igasuguse, et no, pesemine näiteks, mulle, mulle on väga, väga oluline, et kui ma oma koertega lähen ja neid pesema hakkan, ma tahan seda, et nad tahaksid, et ma neid pesen, mitte see, et nad nagu peavad seda inimesed pännama, aga ma tahan, et nad ei läheks lukku, et nad ei kaotaks toidu vastu huvi ära ja nad ei ei läheks nagu ärevilasest, et noh, see on eluosa, et mul on koer, keda ma pean pesema ikkagi aastas vähemalt neli korda, noh, see võiks olla nende jaoks, kui mitte meeldiv, siis nagu okei okay protseduur, mitte selline koht, kus nad mõtlevad, et nüüd on nagu maailma lõpp käes. Et see on jah, nagu see asi, mille pärast need pindadega harjutamised olulised on ja Mida ma olen tähelepanud veel, et neid pindadega harjutamisi, et kui neid kasutada targalt ja kui treenida, siis tegelikult on võimalik mitte koera ainult pindade suhtes nagu harida, aga seda saab kaasata ka teistesse treenidesse, et näiteks, näiteks kui me oleme juba pindadega päris palju tööd teinud siis, ja me oleme helitundlikuse treenidega jõudnud tõttud punktis, siis me saame hakata koerale õpetama, et ta saab ise hääli teha läbi selle, et ta paneb oma käpad erinevatele pindadele, mis teevad erinevaid hääli. Ja jällegi, koeral tekib jälle see, et ta kontrollib tagajärgi ise. Ta saab ise enda kehaga kontrollida, mis juhtumas on maailmas. Et, ja see on, see on hirmu vastand. Hirm tekib siis, kui sa tunned, et sul pole kontrolli tagajärgede üle, sul pole kontrolli enda keha üle. Kui mida rohkem me koerale seda kontrolli anname, seda väiksemad on need hirmud, nii et jah, pindade teema on hästi-hästi oluline, et kui sul on koer, kes on natukene pessimistlik kui natukene äh, murelik, siis igal juhul soovitan selle pindade teema ette võtta, aga kui sul on koer, kes konkreetselt kardab teatud ruumidesse minna, teatud pindadel kõndida, teatud asjade peale ronida või kardab autosõitu või kardab pesemist või kardab laua peale tõstmist, siis igal juhul ma soovitan selle treenimise ettevõtta, sest et sa kunagi ei tea, millal sul seda vaja võib minna ja see on hästi-hästi äge ja oluline oskus. Okei, okay, aga ma praegu soovin sulle ilusat nädalat ja kohtume järgmine kord! Hei, Emma siin! Aitäh, et leidsid selle aja, et kuulate kaasa mõelda sellel põneval teemal. Ei tea, kas sa tead ise, aga su koeral on sinugu väga-väga vedanud, sest sa oled siin. Õppid, analüüsid ja loodetavasti proovid ka järele, sest ainult nii saavadki tulla muutused, kui sa paned need ka praktikasse. Kui sulle meeldis see episood, siis kindlasti subscribe või liitu meil maililistiga, et sa järgmist osa mahaimagaks. Ja kui sul on oma koeraga suurem mure ja sa tunned, et sa vajad juhiseid, sa vajad pisut suuremat pilti, kui üksikud podcasti osad sulle pakkuda saavad, näiteks ta kardab sul mingid asju või ta haugub mingit asjade peale või ta ei kuula sind üldse, ei võta majuseid vastu, hoolimata kõigist nendest treenimistest, mida sa juba teinud oled, siis vaata kindlasti koertekoolkorat.ee, sest et meil on spetsiaalselt murelikele koertele mõeldud kursused just selleks, et su koer õpiks lõpuks ometi rahulikuks jääma ja ootama särava silmi sinu juhiseid. See on võimalik. Ma olen ise seda enda koertega saavutanud ja ma olen näinud seda oma sadade õpilaste pealt, nii et see on võimalik ka sinu jaoks. Igal juhul ma soovin sulle praegu ilusat nädalat, 
ole sama äge edasi ja kohtume juba peagi.